0: podcast La vie des hommes, épisode numéro 17, Jean-Félix avec vous aujourd'hui, pour parler de à quoi ressemble ou quels sont les traits, ou quels sont le, le contexte les contextes qui vont favoriser euh, qu'une personne va avoir un style d'attachement qui est sécure. Donc en premier, on peut juste rappeler qu'est-ce qui peut contribuer à ce qu'une personne n'ait pas un style d'attachement qui est sécure, donc un style d'attachement euh, malsain ou insécure, on va dire. C'est en général parce que quand on était enfant, la peur de l'abandon, qui était une de nos trois principales peurs, elle a été déclenchée, notamment par euh, certains traumas ou certains euh, certaines, un contexte avec les parents ou avec les personnes en charge euh, qui n'étaient pas vraiment assez à l'écoute euh, de nous en tant qu'enfants. Euh, ils ne réussissaient pas à nous faire sentir connectés, puis parfois il pouvait y avoir un manque de constance dans leur dans le, la façon dont il interagissait avec nous, puis de la façon qu'il nous donnait de l'amour. Euh, puis si la, la peur de l'abandon a été déclenchée assez souvent, bien, ça peut créer une association assez négative avec l'attachement en général, puis les relations pour l'enfant. Puis c'est là que ça va créer le style d'attachement euh, insécure. Ça prend pas nécessairement un gros trauma, ça peut juste être un parent qui a ses propres traumas, ses propres blessures, euh, qui a un contexte de vie qui est peut-être difficile euh, dans le moment entre 0-2 ans puis où le style d'attachement a, euh, a été créé. T'sais, des fois c'est pas toujours des choses qui sont conscientes, c'est pas euh, c'est pas nécessairement de de mauvaises intentions non plus, mais des difficultés comme ça, ça peut créer un espèce de manque de joie de vivre chez le parent qui peut être passé à l'enfant directement parce qu'un enfant, ça apprend par euh, mimétisme, ça, ça mime un peu le, les émotions et euh, ce que ça perçoit du parent. Donc, euh, c'est ça qui peut contribuer. Donc, une personne qui, est, qui a un style d'attachement qui est secure a souvent eu des parents qui étaient heureux, présents, qui étaient connectés avec l'enfant, que l'enfant était vraiment une priorité dans leur vie. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin en tant qu'enfant pour créer un lien qui est secure C'est d'avoir des des associations inconscientes qui sont programmées dans notre cerveau où l le sentiment d'impuissance qu'on a en tant qu'enfant, parce qu'on est dans, seul dans le monde puis que si on n'a pas nos parents, ben on n'est on rien. Ben ce sentiment d'impuissance-là, il, 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 c'est comme si on le ressentait comme quelque chose d'assez sécuritaire puis, puis vraiment correct. Bon, donc, nos parents, euh, on sentait qu'ils nous aimaient et qu'ils nous protégeaient et qu'on pouvait faire confiance et être vulnérable dans, en tant qu'enfant puis que c'était correct et sécuritaire. Euh, dans une connexion comme celle-là, on apprend que on a une valeur, on, on mérite l'amour qui nous est donné, puis la connexion, euh, ça, on apprend vraiment qu'on on, on mérite d'être euh, pris en charge, puis que quelqu'un s'occupe de nous, puis ça, ça va aider notre euh, confiance en nous, certains, comme c'est certain en tant qu'enfant. Mais ça nous donne une confiance aussi, d'aller explorer le monde avec confiance, puis euh, on peut créer puis connecter avec nos nouveaux nos nouveaux amis à l'école, tu sais, c'est comme toutes ces choses-là qui peuvent euh, qui peuvent nous aider à avoir cette confiance-là qu'on a puis en nous, ben nous aide vraiment à aller euh, créer des nouvelles relations, faire confiance aux, aux étrangers, euh, à moins que, bon, il y ait d'autres nouveaux traumas qui arrivent, euh, pendant la vie, puis là ça, ça peut créer. Euh, ça peut nous ramener vers des styles d'attachement qui sont insécures. Alors, les personnes qui sont sécures, on, on les ressent comme souvent assez ouvertes, assez présentes, pas dans leur tête. Euh, ils peuvent donner des conseils, puis en recevoir aussi. Donc ils sont assez flexibles dans tout ça. Euh, ils ont, ils, on dirait qu'ils n'ont pas de, nécessairement un gros problème avec la vulnérabilité. Donc, si, si on leur demande quelque chose qui est assez personnel, ben ils ont pas tendance à, à, à se fermer. Ils vont partager leur histoire assez ouvertement. Donc, euh, ils ont pas peur qu'on va utiliser quelque chose que qu'ils qu disent contre eux. Euh, ils peuvent se sentir déclenchés ou triggered, comme on dit, comme comme tout le monde. Mais souvent, la charge émotionnelle ne va pas être un 10 sur 10, comme, les autres euh, styles d'attachement. Euh, parce que, tu sais, dans le fond, on est tous des, des humains puis on peut tous être blessés, c'est sûr, mais c'est comme si leurs réactions ne vont pas être euh, disproportionnelles à l'événement déclencheur. Euh, c'est souvent des gens qui sont généreux, mais pas trop généreux d'une façon où ça, ça serait comme du... Euh, euh, que ça viendrait d'un besoin de plaire, par exemple. Donc, ils ont tendance à être assez constants puis équilibrés dans la façon qu'ils donnent et qu'ils reçoivent puis aussi qu'ils donnent qu'ils reçoivent de l'amour mais aussi ils vont être assez équilibrés en général tu sais, avec, dans toutes les sphères de leur vie donc euh, ils vont pas essayer de surcompenser dans le travail pour le manque d'intimité ou quelque chose d'autre qu'ils vont ressentir dans leur vie par exemple donc ils vont être assez équilibrés dans toutes les sphères puis aussi ils vont pas utiliser les relations comme pour combler un vide à l'intérieur d'eux. Ils, ils peuvent le faire un peu, mais, euh, comme tout le monde, mais ils ne voient pas la relation comme comme c'est si quelque chose qui va vraiment aller les, les changer puis les, puis les rendre vraiment plus heureux puis c'est ça qui leur manque absolument dans leur vie pour être heureux. Ils vont plus voir ça comme un bonus dans leur vie que euh, mais pas quelque chose qui va euh, régler tous leurs problèmes par exemple. Euh, parce que en gros ils ont pas nécessairement besoin <coughs> -moi, de, de se sentir euh, euh, aimé en relation pour se sentir important maintenant je vais parler de comment ils agissent euh, en dating en général donc c'est toutes des choses euh, sur lesquelles quand on n'est pas euh, secure ben on peut au moins essayer d'apprendre de ça puis de tendre vers ça donc euh, en dating les personnes qui sont sécures, ils vont garder leur propre identité, leur propre passion, leurs propres opinions puis ça ne va pas changer drastiquement à chaque fois qu'ils rentrent dans une nouvelle relation par exemple. Fait ils, vont, ils vont garder leur identité puis ne vont pas la mélanger trop avec la personne qu'ils rencontrent. Euh, ils ont la capacité d'exprimer et de ressentir leurs émotions puis leurs besoins en temps réel beaucoup plus que les styles d'attachement insécures qui vont souvent être un peu déconnectés puis ils vont avoir de la difficulté à s'exprimer en temps réel puis sur le moment parce qu'ils sont comme ça parce que dans le fond dans leurs enfances c'était bien reçu d'être comme ça donc ils peuvent ils font confiance que ça va être bien reçu par leur partenaire aussi euh, en relation ils ont aussi beaucoup la capacité à laisser les choses euh, évoluer donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, disons il y a un dismissive avoidant, un évitant pur qui qui répond pas ou qui texte pas assez, ben une personne qui est secure elle va regarder ça puis elle va dire « bon ben, est-ce que j'aime cette personne-là assez pour m'investir puis voir s'il y a du changement qui peut survenir ?» Puis si la réponse est oui, ben, ils vont essayer, puis ils vont essayer plus qu'une fois, t'sais. Puis ils ne vont pas partir si jamais, bon, mais ben la première fois, ils ne me textent pas, mais ben là, c'est fini, bye, tu puis c'est comme tout noir ou blanc. Euh, ils vont comme donner des. Euh, ils vont comme rappeler aux gens, ben ouais, à leurs partenaires, tu sais, puis ils vont s'exprimer assez calmement leurs besoins, euh, puis ils vont essayer d'avoir une approche qui est variée dans euh, l'expression ou le, la résolution du problème, sans être trop excessif non plus. Donc, la personne qui est sécure aussi, elle n'a pas des attentes que l'autre personne va être vraiment parfaite, surtout pas au départ. Ils sont aussi conscients que deux personnes qui veulent former une relation ont à s'adapter à l'autre, surtout s'ils ont des styles d'attachement différents. Mais pour un style d'attachement différent, ben, comme l'anxieux par exemple, c'est pas vraiment qu'ils veulent la perfection autant que... Euh, S'ils exprime un besoin, puis que l'autre personne, elle l'oublie ou elle ne répond pas à, à la demande, ben, ils vont le prendre full personnel, puis ils vont vraiment se dire comme euh, « Si cette personne-là ne fait pas ce que je lui ai demandé, c'est que dans le fond, elle aime pas, parce que pas. » Surtout parce que c'était vraiment épeurant pour eux de s'ouvrir, puis de communiquer leurs besoins. Une personne qui est sécure, elle n'a pas des attentes pour, les, pour leur partenaire de lire un peu leurs pensées, comme euh, les, les « euh, fearful avoidant » ou les « anxieux » par exemple, qui vont, qui vont vraiment s'attendre à ce que l'autre personne ressente leurs besoins avant même qu'ils disent quelque chose, parce que c'est comme ça qu'eux sont habitués d'agir, parce qu'ils sont full hyper vigilants à tout le monde qui sont autour d'eux. Puis ça, ils font ça dans l'espoir d'avoir leurs besoins euh, répondus, puis de se sentir en contrôle, puis de, de, de se sentir aimé aussi. Euh, donc, leurs partenaires qui sont sécures, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont communiquer leurs besoins directement au lieu d'attendre que l'autre personne les devine, t'sais. Donc, puis ils ne se sentent pas euh, fâchés non plus si l'autre personne est pas en train de lire son cerveau, puis d'être vraiment euh, en avance sur les besoins. Euh, ensuite, puis ça c'est quand même un gros, euh, un gros morceau, c'est que les personnes qui sont en euh, ils ne vont pas s'accrocher à des relations qui sont toxiques, puis qui n'évoluent pas. Donc ça c'est quand même une grosse chose, ils vont, ils vont euh, être présents, ils vont faire les efforts, ils vont faire le travail, mais si la relation leur prend plus qu'elle leur donne ils vont se prioriser eux-mêmes et leur bien-être avant de prioriser celui de la relation. Alors que d'autres styles d'attachement insécurs, surtout l'anxieux et le Fearful Avoidant, ils s'accrocheraient un petit peu plus, puis on pourrait aussi dire que, euh, vu que les anxieux et les Fearful Avoidant ils ont un, un vide un, à remplir qui est un petit peu plus gros, Ben quand ils quand il quittent une relation, ils ressentent un petit peu qu'ils sont moins qu'ils étaient quand ils étaient en relation. Parce que c'est comme s'il y a une partie de leur identité qui s'en va avec la fin de la relation. Puis c'est un peu pour ça qu'ils s'accrochent plus longtemps à des relations qui sont toxiques ou qui sont pas épanouissantes, par exemple. Dans un conflit, les personnes sécures euh, aussi vont euh, entendre puis comprendre les personnes, euh, leurs partenaires par exemple, un petit peu mieux. Parce que quand ils sont dans un conflit, puis que le conflit arrive, c'est comme si leurs blessures sont pas activées autant. T'sais. Donc, c'est ils se sentent pas aussi en souffrance dans un dans un conflit, parce que c'est comme s'ils prennent un peu moins personnel que, que d'autres styles, par exemple. Donc, c'est moins déclenchant dans leurs émotions ou menaçant pour la relation en tant que telle. Alors que ce, les autres... Euh, les autres styles d'attachement vont un peu plus perdre leur capacité à avoir de l'empathie euh, parce qu'ils sont dans leur blessure, justement, ce qui va créer un petit peu, un petit peu euh, des conflits vraiment plus compliqués pour eux, puis moins compliqués pour une personne sécure. Alors que tu sais, on sait qu'un conflit c'est totalement sain, tu c'est normal, c'est juste euh, de quel, avec quelle présence puis quel amour on rentre dans un conflit qu'on reste connecté à ça, au lieu de rentrer dans nos blessures. Ben, c'est tout un défi qu'on parlera certainement dans le futur aussi. Euh, si, ben, c'est que si une personne, dans le fond, ne peut pas se mettre dans les souliers de l'autre personne, ben ça brise la connexion. C'est là qu'il y a des choses vraiment méchantes ou violentes qui peuvent se dire. Euh, L'empathie, puis voir l'autre personne euh, avec un autre point de vue ou son point de vue, ben, c'est comme une des, des habiletés à prendre pour être vraiment sécure en relation. Euh, deux signes qui, qui montrent en tant qu'insécure que vous en a, vous approchez d'un style d'attachement qui est plus sécure, c'est que vous apprenez à réguler vos émotions. fait que Vous vous sentez moins déclenché fréquemment puis avec moins d'intensité. Vous questionnez beaucoup les histoires qui sont dans votre tête. Donc, t'sais, si vous faites une histoire de « Ah, pourquoi que mon partenaire, euh, il, je le sens un peu distant, mais ça doit être de ma faute ou il m'aime plus », c'est comme ces histoires-là qui sont dans votre tête, euh, qui sont dans la tête d'un peu tout le monde, mais souvent, c'est qu'on on leur donne plus de valeur des fois quand on est un peu plus insécure. Donc, on est conscient de nos patterns qu'on qu'on avait puis, puis qu'on on apprend à les guérir de plus en plus puis à leur laisser de moins en moins de place. Euh, donc nos émotions c'est comme un feedback euh, c'est c'est soit un besoin qui est pas rempli ou une histoire qu'on est en train de se raconter donc les émotions c'est vraiment ça sert d'outil pour aller voir qu'est-ce qui est en dessous de ça et puis de où ça vient puis c'est quoi la source donc quand on est plus conscient de, de nos patterns puis de comment notre euh, notre cerveau et notre corps fonctionnent ben on sait qu'on est sur un chemin de devenir de plus en plus sécur. l'autre signe c'est que on commence à communiquer un petit peu plus ces histoires là donc on par exemple un partenaire qui nous euh, qui nous couperait quand on parle ouais. on, on, on pourrait se sentir en tant que insecure. bon ben dans le fond il, il donne pas de valeur à ce que j'ai à ce que j'ai à, à dire c'est comme c'est comme si la, la l'attention est plus centrée sur qu'est-ce que ça nous fait de se faire couper versus, tu ah, il est comme ça, puis c'est sa façon d'être, puis je vais le communiquer que, genre, ça me fait quelque chose de, à chaque fois qu'il me coupe, ben, je vis une émotion négative, ben, c'est c'est de communiquer ces, ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous, les émotions que ça nous fait vivre, tu sais. Donc, tu sais, euh, de communiquer ça, de ne pas le communiquer, en fait, ça crée ça crée comme une espèce de mur entre les partenaires, tu sais, mettons, je vis ça, moi, je, je me sens euh, pas écouté, je me sens euh, que mon opinion n'a pas de valeur, ben, ça, ça crée certainement un mur entre moi puis mon partenaire, puis clairement que ce mur-là, des fois, il est juste d'un côté, puis l'autre personne, elle ne sait pas qu'elle est en train de faire quelque, quelque chose qui déplaît, fait que le, la communication, évidemment, un, un signe qu'on devient sécur. Super, donc euh, j'arrête ça ici. Le prochain podcast, ça va sûrement être euh, sur les six, six étapes de la relation. Puis, euh, je pense que ça va être vraiment intéressant parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir chacun des styles dans chacun de ces étapes-là. Super. Donc, euh, je vous souhaite une bonne journée puis à la prochaine.